0: En Canal sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Vámonos <ríe> al cine. Por cierto, ayer, a, eh, ayer fue, sí, ayer, por la tarde echaron una película de Modigliani, en, eh, que además se llamaba así, Modigliani. Ah, ¿En serio? En, y hacía de Modigliani eh, Andy García. ¿Le ah, pega? Pues...
1: ¿De pega? Pues sí. no la he visto, creo Pues yo me imagino ¿Era moderna? ¿Estaba sí. viejacito ya de García? No, o... no, no Estaba jovencito o sea, Estaba
0: jovencito ya. No pude verla Porque a pesar de que era una plataforma No me dejaba verla No, no sé qué canal era Pero no me dejaba volver atrás Y, ah. y, y verla ya redifundida Pero... Me Eso quedé con era la gana.
1: El pobre Modigliani. O
0: sea, de duda, haberlo sabido, pues lo hubiera dicho. Mira, Modigliani, John, hablabas. Te va a decepcionar así, después a ver. de ver a mí. Te va a decepcionar. Entonces, Oiga, mejor, mejor no verlo. Actualidad del mundo del cine, Ana. Bueno, pues eh, termina el rodaje de Le Leviticus. Leviticus.
1: Leviticus. Leviticus. 2013. 2013. 20 que es. De vez en cuando hablamos aquí también de cortometrajes y tal. Pues es el nuevo cortometraje del director sevillano Paco Torres. Que Paco Torres lleva pues 20 años haciendo cine. Tiene un par de ...largometrajes... ...tiene... ...pues ha rodado muchísimos anuncios... Eh, ...y cortos... ...y ahora ha rodado un nuevo corto... ...lo ha rodado eh, en Dos Hermanas... ...en Sevilla... Y lo ha coescrito con Fernando Repiso, el escritor Fernando Repiso, que el año pasado publicó Las Agujas de la Noche en, en Planeta, ¿no? Entonces, bueno, es una película que además. Eh, la música ha sido compuesta por alguien que conoce a Ana Carvajal y todos nosotros, que es Pablo Cervantes, ¿no? Entonces, bueno, Camilo. tengo ganas de ver este cortometraje eh, que pro promete hablar de problemáticas sociales, de violencia, eh, de abusos. Y yo creo que es un, un corte dramático que tiene muy buena pinta. A ver cuándo podemos ver estos, este Leviticus. 2013. 20,
0: uh -huh. Y
1: también tenemos nueva película de Víctor Erice, en este caso que se va a ver en el festival. Bueno, esto K. es una notición, esto es un notición, pero vamos, esto es un notición desde que Víctor Erice empezó a rodar Cerrar los ojos, porque recordemos que Víctor sí. Erice es una de las leyendas del cine español, a la altura de Almodóvar, de Saura, de todos los todos los grandes de Berlanga, en fin. Eh, recordemos que Víctor Erice es el director del Espíritu de la Colmena, del Sur y del Sol del Membrillo. El Espíritu de la Colmena sobre todo es una de las grandes películas del cine español y de la historia del cine en general ¿no? y rueda nueva película, este señor que ya tiene más de 80 años, una película que se llama Cerrar los ojos, que se ha rodado eh, gran parte en Andalucía, recordemos que pasó por ejemplo por la población de Castel de Ferro en, en Granada y ahora esta película se va a ver en el Festival de Cannes, con lo difícil que es un, que una película española se vea en el Festival de Cannes que, que no es nada fácil, pues se va a poder eh, disfrutar por primera vez en el Festival de Cannes, donde por cierto va a estar el nuevo cortometraje de Almodóvar, ese western eh, suyo que, que ese cortometraje western que, que rodó en Almería eh, bueno, vamos a poder ver la nueva de Martin Scorsese la última película de Indiana Jones en fin, va a ser un Cannes desde luego
0: muy potente a todos los niveles. Venga, vamos con los estrenos Cartelera para este fin de semana. Empezamos con Aventura, Francia y... Uah, uah, uah. Empezamos, empezamos con los
1: tres... Mor... Ay, los tres mortequeros, iba a decir. <risa> los tres mosqueteros d'Artagnan. ¿Y este muchacho? Es d'Artagnan, magistrado. Tres duelos en tres horas con tres mosqueteros. Él tiene derecho a matarme primero. Messier Portos va después y... Para mí es el último.
0: ¿Te sobra arrogancia, jovencito? Es todo cuanto tengo. Y está a vuestra disposición, Majestad. Claro, lo, la primera pregunta que se me ocurre hacerte es ¿qué aporta esta versión a las muchas ya existentes? Bueno, yo
1: creo que es muy interesante que para empezar es una película francesa recordemos que Alejandro Dumas es francés su uh -huh. obra originalmente es una obra escrita en francés y yo no recu recuerdo por supuesto la adaptación de Jim Kelly ¿no? la de los años 40, 50 que estaba muy bien, era un peliculón recuerdo la de los 70 con Michael York con Oliver Reed, con Christopher Lee que eran Raquel Welch estaba ahí también Faye Dunaway, que era los tres mosqueteros y los cuatro mosqueteros y recuerdo, por, por supuesto, eh, los mosqueperros, ¿no? Los dibujos <risa> de los 80. Y que los tenemos el domingo. Entonces, bueno, yo creo que eh, aporta eso, bueno, ¿no? Hay
0: hay, un, hay una, que es la del hombre de la máscara de hierro. Al de la,
1: bueno, claro, eso es un derivado de que tendremos uh -huh. a los eh, mosqueteros ya un poquito más un uh -huh. poquito más mayores, que está muy bien, por cierto. Es una película que está un poco olvidada y recuerdo que era muy emotivo. El final era muy está, muy emotivo. Ahí está estaba... Está muy
0: bien. y está Hombre, ahí está Gerard de Depardieu, que es francés. Estaba Gerard Depardieu, sí. estaba
1: John Malkovich, estaba uh -huh. Jeremy Irons sí. y DiCaprio, un DiCaprio justo, justo en la época de Titanic, ¿no? Que era... Pues estamos hablando del 98 igual, 98, 99. Buena peli. Y, y bueno, bueno, ya, yo Los Tres Mosqueteros es una historia maravillosa, que no la haya leído para empezar, que lea la novela, porque es una, una diversión de principio a fin. Y aquí tenemos un reparto eh, donde está, por ejemplo, Eva Green, que sí si la conocemos, que es una actriz eh, magnífica, bellísima. Tenemos a Visen Cassell, que es otro actor que tiene un rostro de esos que no se olvidan, que tú ves, a, dices, joder, qué mal rollo el, el Visen Cassell, que aquí hace de atos. Y tenemos a Román Dura, que es un actor que yo conozco, sobre todo, por una trilogía de películas eh, que era una casa de los líos y acababa con una nueva vida en Nueva York, ¿no? Que, que estaba muy bien y eran, eran películas maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una película para todos los públicos, para toda la familia, y hay que decir que eh, tiene otra, una continuación, por así decirlo, porque, claro, la novela de... De Alejandro Dumas es larguísima Entonces lo, lo que han hecho de manera inteligente es eh, Rodar seguida pues con toda la historia Y en lugar de estrenar una película de cuatro horas eh, Han estrenado ahora esta que dura dos horas Y... En otoño o cercano a la Navidad tendremos la segunda parte para cerrar la historia de los tres mosqueteros. Pero bueno, yo creo que hay que, hay que ir al final a disfrutar de estas aventuras que nunca fallan, porque es que ya escuchando el tráiler vemos cómo D'Artagnan cuando llega, cuando conoce a los tres mosqueteros, los conoce porque se enfrenta a ellos, se bate en duelo, tiene un pequeño altercado con cada uno de ellos, ¿no? que es una escena clásica. Así que, que bueno, esto es una, una delicia.
0: ¿no? Esta Eva Green ha
1: sido chica Bond. Eva Green fue chica, Bond, por supuesto, en Casino Royal. En Casino Royal, y de hecho, en la última. Qué buena memoria tienen para las chicas, En la última. Bueno, de hecho, en Casino Royal, y sin hacer spoiler, moría, ¿no? Era el interés amoroso de Daniel Craig, moría, ¿no? Y eso provocaba un poco la venganza de Bond, Y en la última película de Daniel Craig, había un pequeño recordatorio al principio, porque el personaje James Bond está visitando un poco la tumba, donde aparece la foto de Eva Green que explota, ¿no? Y todo el rollo después. Así que es una actriz, bueno, una delicia. Triste,
0: sí. Bueno, pues eh, primero de los estrenos de los que nos habla José Luis Ordóñez, el segundo es una comedia de terror. Comedia de terror,
1: es lo que decía antes, porque recupera una, digamos, un personaje, un personaje secundario, muy secundario, en la novela Drácula de Roman Stoker, y aquí lo convierte en protagonista. La película se llama Renfield.
0: Señor Renfield,
1: bienvenido. Oh, so.
0: un muy buen ayudante. ¡No! Es... La palabra de la institución más preciosa de la Tierra, Iglesia Católica. ¡Ah! Cuéntanos. Bueno,
1: eh, qué maravilla escuchar en el tráiler la música de Creep de Radiohead, ahí de fondo. Wow. No, no, no. Pues bueno, tenemos a, a Renfield, que digamos es el asistente en la novela y, y aquí en la película. Hay que recordar que la película está, en, se desarrolla en el mundo actual, ¿no? ¿no? No es una película de época ni nada, sino que se desarrolla en el mundo actual. Y Renfield sigue siendo el asistente, por así decirlo, de, de Drácula. ¿Qué sucede? Pues que, claro, Drácula sigue haciendo lo que hace muy bien, ¿no? Que es matar gente, chupar sangre, en fin, esas cosas. Y Renfield ya está un poco incómodo, ya no se siente cómodo en esta relación tan dependiente de Drácula y lo que quiere es separarse un poco de, del vampiro de los vampiros, ¿no? ¿no? y esto va a generar conflicto, porque claro Drácula sí necesita un asistente humano ¿no? que le atienda cuando él está despierto cuando está dormido, durante el día eh, y todo esto ¿no? y esto genera pues, un, un, pues, un conflicto muy, muy divertido, es una comedia de terror sangrienta, es decir, no es tampoco para todos los públicos el protagonista es Nicolas Hout que es el que hace de Renfield y por supuesto tenemos a Nicolas Cage haciendo el papel de, de Drácula, que esto, esto hay que verlo o sea, es que Nicolas Cage es una, es una eh, eh, hay, yo llegué a un punto a Nicolas Cage que lo odiaba ya porque hacía tanto películas malas, pero sí. ya ha hecho tantas películas malas que ahora me empieza a gustar de nuevo, ¿no? Yeah. Es como... ha dado la vuelta
0: a, 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 al círculo, ¿no? Yo estoy sí. todavía en, en tu fase anterior, ¿eh? pero bueno, bueno, espero que pase. Eh, bueno, tercera película, tercera recomendación, eh, una película con dirección andaluza. Pues claro, eh, una película dirigida por
1: Antonio Cuadri, que conocemos, ¿verdad? Eh, viene con una película de corte dramático, es una película que se llama Si todas las puertas se cierran. La policía atribuye el crimen a una organización de trata de mujeres que opera
0: en la ciudad. Pasado, mi Mademoiselle Antonia de Oviedo y Chantal. Soy el secretario de Doña María Cristina de Borbón. Mi nombre es Antonio Rubio.
1: ¿Sabes cuántas mujeres no tienen otra manera de sobrevivir? Víctimas de mafias. Encima las tratan como si fueran animales.
0: Desde que el mundo es mundo han existido pobres y ricos. Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa, lo puede hacer con su trabajo.
1: Bueno, La, la, la historia se centra aquí en tres Hola. mujeres, que hemos, como hemos escuchado en el trailer, se ven envueltas pues, en una trama realmente dramática, están atrapadas, por así decirlo, en el espacio y en el tiempo. Película protagonizada por Alexandra eh, Ansideri, Ruth Gabriel, Pastora Vega, Roberto Álvarez, Carlos Iglesias, dirigida por Antonio Cuadri. Eh, y además es una película eh, que tiene música de, de Jesús Calderón, que Jesús Calderón es un compositor eh, todoterreno que ha hecho prácticamente de todo. De hecho, hizo hasta la música de mi último cortometraje, Exorcismos, ¿no? Bre, bre. Entonces, wow. eh, bueno, yo creo que es la propuesta española, sin duda, del fin de semana, lo nuevo de Antonio Cuadri. Me gusta el eh, sonido. Sí, muy, muy ambiental, ya te mete en la historia, uh -huh. eh, que sabemos que no es una comedia, precisamente. Y, y bueno, está muy bien. Yo creo que es la propuesta española del, del fin de semana.
0: Bueno, y la cuarta película, una curiosidad
1: Bueno, ah, la cuarta película, más que decir nada ¿Qué os parece si escuchamos la música de este restreno?
0: Que chum, no, no quiero chum, ni hablar chum. para nuestro verdad. <risas> Qué emocionante la música. ¿Se reestrena Superman? Se, se
1: reestrena Superman, película del año 78. Pues una película magnífica de superhéroes que sigue, pues sigue muy vigente, es muy divertida. Tiene un repartazo, hay que recordar que Marlon Brando cobró una millonada por los cinco minutos que sale al principio, haciendo uh -huh. de padre de Superman en Krypton, todavía en el planeta Krypton Repartazo, ¿por qué? Pues porque está eh, Glenn Ford, por ejemplo está Trevor Howard, está bueno Terence Stamp, Susana York y por supuesto Christopher Reeve que hace de Superman y Margot Kidder que hace de Lois Lane y no me quiero olvidar, por supuesto, del mejor Lex Luthor que ha habido en la historia Hombre. de los Lex Luthor de la historia de los Lex Luthor uh -huh. que es Jim Hackman, que hace un malo un villano pues muy divertido eh, extraordinario y película de Richard Donner que después generó muchas secuelas con esta música es que esta música vamos a ver esta película es del 78 John Williams que es el autor de esta música en el 75 hace Tiburón en el 77 hace Star Wars la Guerra de las Galaxias en el 78 hace Superman y en el 81 hace En busca del arca perdida si es que wow. es que si este wow. señor no, yeah. es, no es no no es es el dios de la música sí. que venga Carmona y nos lo diga ¿no?
0: <risa> <risa> ¿y por qué restrenan esta película? bueno la
1: yo creo que este restreno estaba pensado igual para, para para antes o para antes de la pandemia y tal pero yo creo que Siempre nos viene bien reestrenarlo eh, Es una película que, no, que nunca pasa de moda Y menos últimamente Porque con el boom que tenemos de películas de superhéroes Con Marvel, con DC y toda esta historia la verdad es que esta, este Superman nos recuerda que se puede hacer cine de superhéroes inteligente para todos los públicos, divertido, sí. sin tratar al público como si fuese un. Claro. yo. Eso, ¿no? Estoy eh.
0: seguro que sin la, la, lo digital, los efectos especiales digitales, mis, el, mis hijos se alucinan con lo natural. Sí. S seguramente hay cosas en esto que llaman sí, la atención. sí.
1: La, la película es tan buena que incluso algunos efectos que igual han envejecido un poquito, pues claro, sí. porque estamos hablando de, de volar, 78, lo de volar, volar. que igual se pero pero igual porque porque es que que una una película es como cuando yo veo una película de Hitchcock y veo las transparencias, es que me da igual, porque estoy en la historia metido, eh, eh, no, ¿no? es yeah. no, problema, no, Lo un problema no, lo digital está muy bien cuando la película está muy la película está una herramienta maravillosa, sí. porque una herramienta maravillosa que quieras, hacer problema que quieras te problema es la te te olvidas de la historia te olvidas de dirigir, mm. y olvidas que tienes y todo que tienes es todo digital que crees que, como si estuvieras que un si yeah. que no, un museo mucho, no, Entonces, eh, claro, eso no, es lo que pasa, pero bueno, se reestrena Superman en las salas de cine y no, hay mejor sitio no, ver Superman que en una sala de cine.
0: Bueno, ¿y en la tele que tenemos?
1: Wow, Hoy ponen una película muy divertida, muy divertida porque esta, esta la he visto. Eh, es una película que se llama, ojo, en español se llama El rifle y la Biblia, pero John <risa> en inglés se llama Rooster Cockburn. <risa> Rooster Cockburn que es el, nombre de un personaje, sí, claro. es el nombre de un personaje que interpreta John Wayne en una película del 75 es decir de las últimas películas ya que, que hizo John Wayne película americana un western y aquí por supuesto John Wayne pues interpreta lo típico un sheriff que bebe demasiado sí. un poco ya en decadencia un sí. poco mayor eh, pero bueno que tiene todavía cierto gancho y eh, la coprotagonista de la película es Catherine Hepburn, también wow. ya otra wow. grandiosa, otra estrella, pues ya un poco más en la, en la última eh, época de su carrera, pero aún así me parece que es una delicia, porque además el tono es un tono de comedia, western con tono de comedia, donde tienen que aliarse dos personajes completamente diferentes, sí. John Wayne y Catherine Hepburn, para conseguir pues eh, la misión que se les que se les encomienda. no uh -huh. Esto lo tenemos hoy, el, el rifle y la Biblia, a las tres y media en Canal Sur Televisión.
0: Me, me da a mí que el rifle va por John y sí, la Biblia por sí, Catherine. Sí, sí. ¿no? Y,
1: y por eso el contraste, claro, porque tenemos al borrachín este, and the sheriff, o medio sheriff, o que ha sido sheriff, y una... A mí me recuerda un poco Katherine Catherine Hepburn, papel que hacía en La reina de África con Humphrey Bogart, que también uh -huh. era como muy recatada, muy no sé qué, pero después se anima, se alía con Humphrey Bogart y aquí con John Wayne y pasan, y pasan cosas.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.